0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 715 du podcast Touchdown Actu. Lucas Vola, très heureux d'être avec vous. On va débriefer des matchs de Wildcards de ce dimanche uniquement au programme. On a eu un match très tendu et un gros carnage, comme on peut le dire, un craquage même, et à mes côtés, pour parler de ces deux rencontres, Victor-Roulier. Comment ça va, Victor, de, depuis hier On était ensemble hier dans le dans le
1: fauteuil. Eh ben oui, bonjour Lucas, bonjour à tous, c'est vrai qu'on ne se quitte plus, on a déjà passé deux heures ensemble hier, et là, rebelote pour parler, tu as dit, d'un dimanche assez incroyable, parce qu'on a eu une énorme surprise, et, euh, et un match haletant jusqu'au bout. Oui, tu l'as dit, deux heures ensemble hier, on a
0: notamment débriefé des deux premiers matchs de wildcard de, de samedi, n'hésitez pas, on va parler aujourd'hui de ceux de, de dimanche, il y en a deux, on va être ensemble pour une petite demi-heure et euh, on devait en avoir trois, on le rappelle, mais la rencontre entre les Steelers et les Bills a été décalée à lundi, donc quand vous allez nous écouter, vous connaîtriez déjà tous les qualifiés, mais nous pour l'instant, on ne sait pas encore le résultat entre les Bills et les Steelers et entre les, les Buccaneers et les Eagles. Mais on va parler des, des deux matchs qui se sont passés, et notamment le, le premier, la grosse surprise de ces playoffs pour l'instant, la victoire des, des Packers à Dallas, 48 à 32, vous m'avez bien entendu, 48 à 32. Et euh, autant, si vous étiez avec nous dans le fauteuil, donc je l'ai dit il y, a, il y a quelques jours, vous aviez vu que Victor et moi, on avait débattu sur le fait de savoir si le match entre les Texans et les Browns avait été un bon match, si ça avait été un, un gros match serré. Là, Victor, on peut dire il n'y a pas eu débat, il n'y a vraiment pas eu de match. Je pense qu'on peut être d'accord pour le dire. Les Packers menaient 27-0 juste avant la mi-temps, puis 27-7 à la mi-temps. Les Cowboys sont revenus un petit peu en fin de match, rendant le score un petit peu moins impressionnant. Mais ils ont été dominés partout. Au final, Victor, je parlais de surprise. Mais est-ce que voir Dallas craquer en playoff, est-ce que c'est vraiment une
1: surprise Ben Oui, parce que d'habitude, ils craquent en divisionnel. Euh, mais c'est vrai que là, le score, déjà 48-32, il paraît horrible. Mais le score avant Garbage Time, c'est 48-16. C'est juste euh, hallucinant. C'est-à-dire qu'on parle des Cowboys qui n'ont quasiment pas perdu à domicile depuis deux ans, qui ont une des meilleures défenses de la Ligue. Peut-être la meilleure défense de la Ligue. Ils se sont pris 40 points en trois quarts temps par le site numéro 7. Bon, équipe, on va en parler très valeureuse, qui était sur une super dynamique, mais enfin, quand même. Euh, là, ça a été, honnêtement, les, les craquages des cowboys. Oui, on en a vu pas mal tous les ans. On rappelle, ça fait 30 ans quasiment, enfin 28 ans, qu'ils ne sont pas allés en finale de conférence, etc. etc. Mais il y a des défaites et défaites. Tu as des défaites cruelles tu as des désillusions, tu as ce que tu veux. Celle-là, c'est un massacre. C'est-à-dire qu'ils ont rarement été aussi bons. Ils avaient zéro blessé ils étaient à domicile, ils avaient la confiance, et comme quoi rien n'est acquis dans le football américain, on en parle avec les Eagles depuis un mois et avec plein d'autres équipes tous les ans, incroyable saison régulière de quasiment du début à la fin, craquage absolu pendant 45 minutes, c'était franchement, moi, moi même j'étais devant le match, j'arrivais pas vraiment à y croire, j'étais estomaqué.
0: Ouais, c'est en effet dur à y croire parce que tu l'as dit alors ça fait plusieurs saisons qu'ils ont un, un très bon bilan en saison régulière, euh, ils étaient à, à 12-4 euh, et, et on le sait ils, sont des, ils font des bonnes saisons régulières et ils craquent en, en playoff notamment depuis ces, ces quelques dernières saisons régulières, mais c'est vrai que là on avait l'impression que c'était différent, on le disait il y a quelque chose de, de différent l'attaque marche bien, la défense aussi et c'est vrai que, alors là je ne peux pas vraiment vous donner des stats qui, qui vont vous parler parce qu'il y a eu ce, ce garbage time, ce, cette fin de match où, où les, le, notamment Dak Prescott a accumulé les yards, il dépassé 400 400 à la fin, ils lancent trois touchdowns, mais c'est pas significatif, et, et toutes les statistiques sont un petit peu faussées à cause de ça, notamment, mais c'est vrai que du début jusqu'à, on va dire, trois quarts temps, trois quarts temps et demi, que ce soit l'attaque ou la défense, il y avait rien, il n'y avait rien qui se passait, et ils ont été dominés dans tous les secteurs. On a du mal à trouver un secteur où Green Bay n'a pas été meilleur.
1: Bah complètement, à l'image d'un Micah Parsons qui a une pression, je crois, dans ce match, on rappelle que la ligne offensive des Packers, c'est pas la sécurité sociale. Et à la fin de ce match, il y a zéro sac. Bon, il y a zéro sac aussi parce que Jordanov a été très bon pour se débarrasser du ballon. faut l'avouer, c'est pas Jordanov, il y a peut-être trois ou quatre sacs. Mais ce qui est incroyable, c'est quand il se débarrasse du ballon, c'est pas pour le lancer en touche, c'est pour trouver Romeo Dobbs. Ça a été ça euh, tout le match, pour euh, faire des 20-25 yards. En plus, c'est terrible parce qu'il y a genre. Euh, 3 et 10, 3 et 12, tu te dis ah, « peut-être, euh, Love, il est entre trois joueurs, il se prend des coups de partout. » Bah non, 25 yards, bam, c'est fait. C'était euh, un récital absolu. Ouais, un, un
0: récital en effet, d'autant que tu l'as évoqué, les Cowboys, ils, euh, ils étaient quasiment euh, imbattables à domicile, ils n'ont pas perdu cette saison à domicile, ça faisait un moment, les derniers qui les avaient battus, euh, c'était les Buccaneers et c'était en septembre 2022, ça fait quasiment un an et demi, imaginez-vous. Donc là, c'est vrai que le numéro 7, la tête de série numéro 7 qui vient les, les battre, c'est improbable et tu l'as dit, on tape beaucoup depuis le, début de, depuis le début de cette journée et depuis hier soir sur l'attaque et sur Dak Prescott qui a eu du mal à avancer, qui a lancé un pick six notamment qui a lancé une autre interception qui a, été, qui a fait beaucoup de mal à, à, au momentum. Mais la défense, tu en as, tu en as parlé, euh, très peu de pass rush, plus de 400 yards encaissés. Ils ont trouvé aucune solution à ces jeunes Packers qui, pour le coup, eux, avaient peu d'expérience et euh, les ont fait tourner en bourrique.
1: Oui, c'est ça. Moi, moi, je pense que la défense des Cowboys, c'est le principal responsable. largement je devant l'attaque. Euh, c'est peut-être personnel, mais, mais je pense que c'est le principal responsable. Après, ben, en fait, c'est marrant, Jordanov, c'est un peu comme Deshaun Watson. Tu sais que Desha euh, Deshaun Watson, euh, C.J. Stroud, pardon, c'est un quarterback des, des Texans, mais ce n'est pas le même. Euh, C.J. Stroud, hier, il fait 16 sur 21, 274, 3 touchdowns. Jordanov, il fait 16 sur 21, 272, 3 touchdowns. On a la nouvelle génération, là, apparemment, il se ressemble jusque dans les stats. Écoute, cette jeune équipe des Packers, elle est absolument irrésistible. Ce match a été incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est que euh, Watson, qui est quand même censé être à la... avant la saison, en tout cas, le receveur numéro un, il capte un ballon. Jaden Reed, le receveur le plus prolifique de cette saison, il capte zéro ballon. C'est pas grave. T'as Roméo Dowds, qui a fait 150 yards et un touchdown. T'as Luke Musgrave, t'as Dontavius Weeks, t'as Tucker Craft. C'est que des rookies et des sophomores, etc. Mais cette attaque, elle a joué en patron. Euh, C'était extrêmement bien coaché. C'était extrêmement bien exécuté. Et Jordan Love, là, il a... Ce que les Américains bien appelaient le statement game, le match euh, référence... Euh, Là, il a dit « bah Oui, je suis à la table des tout meilleurs quarterbacks de cette ligue.
0: » Oui, parce que c'est intéressant la comparaison que tu fais avec euh, CJ avec Stroud, euh, dont on a parlé hier. Parce qu'on l'a dit, euh, CJ Stroud, les statistiques ne mettent pas assez en valeur le match qu'il a fait en playoff. Parce que c'est vrai que quand on regarde ses fiches de stats, 16 sur 21, euh, 273 yards, 3 touchdowns, c'est très bien. Mais on peut imaginer que quand on fait un énorme match, c'est beaucoup plus. Et euh, pourtant… L'impression visuelle, et c'est exactement la même chose pour Jordan Love, qui lui est à 16 sur 21, 272 yards, 3 touchdowns, tu l'as dit. L'impression visuelle d'un Jordan Love, elle est, elle est excellente parce que tu l'as dit, il a évité des, des sacs qui, euh, si ce n'était pas lui, ça aurait pu, euh, ça aurait pu facilement euh, se transformer en sac en effet. Et puis surtout, il ne s'est pas débarrassé du ballon, il a trouvé, il a trouvé des joueurs. Euh, tu as parlé de Romeo Dobbs, 6 réceptions, 151 yards. Un touchdown, il a été bien aidé aussi, il faut le dire, et le mentionner par un, un jeu au sol qui a été performant. Aaron Jones euh, qui finit avec euh, 21 courses pour 118 yards et 3 touchdowns. Donc tout ça en attaque notamment, c'est très bien déroulé pour les Packers. Et le plus impressionnant, tu l'as mentionné, c'est que ce ne sont que des jeunes. On ne sait pas ce que ça va donner sur euh, cette fin de, de, de playoff Ils vont jouer, on en parlera tout à l'heure, face aux 49ers, on verra ce que ça donne. Mais c'est aussi un très bon signe pour l'avenir. Parce que Love est jeune, ses receveurs sont jeunes, il y a une jeune équipe qui est en train de progresser, mais là, ils ont déjà envoyé un vrai bon message pour leur premier match de playoff tous ensemble, on va dire.
1: Oui, le, le message, il est, il est clair. C'est le même message que les Texans. je continue cette analogie c'est on est jeune, on n'a rien à perdre, on finit la saison en boulet de canon et on ne sera pas bon à prendre. Voilà, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment ce message-là qui est envoyé. C'est des équipes qui, euh, bien qu'elles n'aient pas l'expérience, bien qu'elles n'aient pas tout ça, bah, ça joue avec une envie et, et ça joue sans peur, en fait. Et, et cette équipe des Packers, qui est la première équipe euh, septième tête de série à gagner un match, bon, ça ne fait que trois ans, hein, évidemment, mais euh, trois ou quatre, bon, bref. Euh, en tout cas, cette équipe des Packers, là... Évidemment, les Niners seront favoris à domicile. En plus, ils ont avantage psychologique d'avoir battu des, des Packers sans playoff en 2020 et en 2022. Mais malgré tout, euh, là, on a une équipe. Bon, tu te dis, s'ils jouent comme ils ont joué contre Dallas, va quand même falloir faire une belle prestation pour passer devant ça.
0: Il me semble que c'est la quatrième saison, euh, parce que je crois que avoir vu la statistique, en effet, les, les, le, le septième, la septième tête de série était à 0 sur 6. Donc, si on fait deux par saison, c'était la, la quatrième saison, il me semble. Mais en effet, en effet euh, Green Bay a été bon, et a été bon un petit peu partout aussi, un petit mot sur, sur le coach, parce que on, on l'a parfois critiqué, Matt Lafleur, quand il avait Aaron Rodgers, il n'avait pas réussi à amener cette équipe au très haut niveau, là il a un petit peu reconstruit, entre guillemets, et euh, il prouve une nouvelle fois, pour continuer l'analogie avec les Texans, hein, des Ryans lui, vient d'arriver, il a beaucoup de, de hype sur le sur le coach de l'année, mais c'est vrai que, que Matt Lafleur, il n'y sera pas, très certainement, mais euh, il a quand même fait une très bonne saison, il a qualifié cette équipe, et là, il l'a fait passer un tour, et puis il a été très bon dans ce match-là aussi, il a, il a, on peut le dire, dominé Mike McCarthy et, 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 et tout son staff, euh, lui avec son staff.
1: Oui, oui, bah on, on pouvait en effet se dire, oh, c'est un coach qui a bénéficié d'Aaron Rodgers, etc. Et en début de saison, quand ils sont à 2-5, les critiques pleuvent hein, sur la fleur. Et puis finalement, bah, il a réussi à mobiliser ce groupe, il a réussi à le, le construire, à progresser. Je pense qu'il a progressé en tant que coach, en même temps que Jordan Love. Et, et même, tu parlais du coaching staff dans son ensemble, même Joe Barry, qui est, qui est certainement pas un top coordinateur défensif et qui a été beaucoup critiqué toute cette saison, j'ai trouvé qu'il avait été euh, innovant et agressif, euh, ce que j'aurais jamais cru pu dire de lui. Euh, tu, je pense que c'est tout un coaching staff qui a décidé de, de jouer crânement ses chances. C'est-à-dire, ce n'est pas d'agressivité. Euh, on n'en a rien à faire, on n'a rien à perdre, on fait n'importe quoi. Non, non, c'est vous allez voir, on va être meilleur jeu après jeu après jeu. Et c'était assez incroyable. Oui, c'était bien mis en valeur par, par les commentateurs à,
0: américains. Je crois que c'était Greg Olsen, l'ancien tight end des, des Panthers, qui commentait ce match. Et Il le montrait en effet le système défensif et l'expliquait qu'en que, effet, il y, avait, il y avait ce que la défense montrait avant le snap, ce que vous voyez de Dak Prescott. Et puis ensuite, il y avait ce que la défense faisait après le snap et tout cela était toujours très changeant, très, très incertain, ce qui a rendu la, la vie très compliquée à, à Dak Prescott, qui euh, habituellement est plutôt bon euh, dans, dans cette analyse de, de défense, et là il n'a pas été du tout, on l'a dit, il lance un pick-six, et c'est vrai que cette défense elle a, été, elle a été très bonne, un petit mot, euh, il y aura un, un podcast, un podcast pardon, preview de ces Divisional Round, bien sûr, mais un tout petit mot sur ce match qui s'annonce, puisqu'on le sait déjà, les Packers se déplaceront à San Francisco la, la semaine prochaine. Ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, ils vont, euh, encore une fois, certainement mener la vie dure à San Francisco. Ça sera différent parce que les 49ers, eux, sortiront d'une semaine, voire deux repos si on compte la semaine 18. Mais euh, ça peut donner un match excitant, en tout cas.
1: Bah écoute, moi, c'est ce qui me fait un tout petit peu peur avec San Francisco euh, et avec Baltimore, d'ailleurs. Euh, c'est que tu as une équipe qui, a globalement, qui va avoir... Trois semaines, jour pour jour, entre la dernière fois où ils ont joué et ce match-là, face à une équipe en pleine confiance, qui a tous les automatismes parce qu'ils ont joué la semaine dernière. Donc, euh, attention à ne pas louper début de match. Quoi. Euh, on on, on l'a vu hein, dans l'histoire des équipes comme ça, qui avaient un peu de mal à se mettre en jambes. Euh, je, je pense malgré tout que les Niners sont, sont meilleurs des deux côtés du ballon, et euh, je ne vais pas empiéter sur la preview, mais devrait, euh, devrait dominer ce match. Mais, mais clairement, je pense que les, les Packers, euh, aujourd'hui, ça fait rire personne. Quand on voit la démonstration qu'ils viennent de mettre à Dallas, euh, si tu ne prends pas au sérieux cette équipe, je ne sais pas bien ce qu'il te faut.
0: Ouais, et puis il y aura aussi un, un beau duel qu'on a l'impression de voir tous les ans entre Matt Lafleur et Cal Shanahan en, en playoff euh, ça, ça va être sympa à voir, tout cela sera débriefé dans la preview euh, ce, Ces podcasts aussi de débrief, c'est l'occasion de dire au revoir à certaines équipes On va dire au revoir aux au, au Cowboys et On va dire au revoir aussi euh, à Mike McCarthy Est-ce qu'on va lui dire au revoir pour de bon euh, À l'heure où on parle, il n'est pas, pas licencié encore Je dis encore parce qu'il y avait forcément des rumeurs avant ce match-là Pour l'instant, rien n'a filtré mais est-ce qu'on a vu le, le dernier match de Mike McCarthy euh, en, en, à la tête des, des Cowboys, Victor
1: bah En plus, lui-même, en interview, il avait dit « C'est pas sur la saison régulière que je serai jugé. C'est sur le résultat à la fin, etc. Bah, » Le résultat, ah bah, c'est que tu t'es fait humilier au premier tour des playoffs par la tête de série numéro 7 à domicile. Bah, merci, au revoir et place à quelqu'un d'autre. Parce que oui, je pense que là, euh, là même psychologiquement, en fait, tu ne peux pas repartir avec les mêmes. Ce, ce groupe, il est brisé. En plus, il y a quand même l'intersaison qui va être très difficile avec beaucoup, 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 beaucoup d'agents libres. C'est une des équipes qui a le plus d'agents libres à venir. Euh, donc, euh, clairement, oui, il faut tourner la page. Il faut faire autre chose. Et je ne sais, sais pas du coup ce qu'ils feront, mais euh, ils doivent peut-être regretter d'avoir fait partir Kainemoua.
0: Oui, parce que, en effet, si Mike McCarthy venait à être limogé, remerciez, appelez-le comme vous voulez, il faudra chercher un, un nouvel entraîneur. On avait beaucoup parlé ces dernières saisons de Kellen Moore, qui lui est parti à Los Angeles, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir. Oui, oui, bien mais bon, s'il si, si, est parti, c'est peut-être pour euh, certaines raisons. On a aussi beaucoup parlé de Dan Quinn, mais je ne suis pas sûr que ce match-là soit son meilleur euh, entretien d'embauche, vu euh, comment la défense euh, a été poreuse face aux face au Packers. On parle aussi, vous y doutez bien, avec Jerry Jones de, de Bill Belichick, parce que c'est un propriétaire qui a toujours eu tendance à, à vouloir tenter des, des coups d'éclat. Donc pourquoi pas, en tout cas voilà, il faudra, il faudra observer ça pour les, les Cowboys. Et quant aux Packers, eux, ça sera donc un match face aux 49ers dès la semaine prochaine. Nous, on passe à l'autre match de cette soirée. Et ça y est, Victor, la série est terminée. 32 ans après, les Lions ont enfin gagné un match de playoffs. C'est l'une des disettes les plus mythiques de la NFL qui, qui s'arrête, elle n'existe plus et il a fallu aux Lions beaucoup de talent, beaucoup de mental pour s'imposer 24-23 dans un match chargé en émotion face aux au, au Rams avec notamment euh, Matthew Stafford qui revenait pour la première fois au Ford Field par exemple depuis son trade, euh, sur le terrain on s'attendait à un feu d'artifice, c'est un petit peu ce qu'on a eu, notamment en, en première période avec deux équipes qui sont parties à fond Cinq touchdowns inscrits lors des 30 premières minutes. Les Lions ont pris euh, les devants d'entrée et ils ne les ont plus jamais lâchés. La deuxième période a été un petit peu plus serrée avec euh, uniquement trois field goals. Mais là, vraiment, Victor, on a eu l'impression de voir, d'assister à un match de, de play-off comme, euh, comme on les aime.
1: Euh, bah oui, écoute, c'est un peu ce qu'on se disait avant le podcast. C'est euh, qu'on a eu euh, trois matchs qui, globalement, étaient finis après trois quarts temps. Donc, ça a fait du bien d'avoir un match euh, qui s'est joué jusqu'au bout. Euh, concernant ces Lions bah, écoute, ils, ont ils ont doublé leur nombre de victoires en playoff euh, depuis le début d'Air Super Bowl voilà euh, donc ça c'est beau euh, bravo à eux, écoute il la concrétisation d'un an et demi de progrès continu et comme tu l'as dit, c'est une équipe en fait sur les trois premiers drives oui, ou trois sur quatre, ils marquent 21 points on se dit que le match est presque fini parce qu'on on pense vraiment à ce moment-là que les Rams vont prendre 50 points. Euh, ça a calé, ça a failli leur coûter la victoire. Mais d'un autre côté, c'est symptomatique aussi de cette équipe qui se bat. C'est-à-dire que tout ne va pas bien dans un match de la minute 1 à la minute 60. Mais quand bien même tu n'es pas forcément dans les meilleures dispositions, bah tu continues à te battre encore et encore pour sauvegarder le match, à l'image de cette défense qui avait été quand même euh, moyenne tout le match et qui se réveille à la fin sur le dernier drive quand il le faut. Donc euh, voilà, c'est une équipe de guerriers qui a gagné un match de guerriers.
0: Oui, parce qu'on parlait des Cowboys en se disant « Cette année, on les sent différents » et finalement, en playoff ils ont été les, les mêmes Cowboys, comme on dit. On se disait la même chose des Lions, on se disait « Cette année, c'est différent ». Et c'est vrai que cette fin de match-là, elle aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre et peut-être que des anciens Lions aurait craqué dans ce match-là, aurait perdu et aurait continué cette, cette série d'aucune de, de, victoire en play-off depuis de plus, plus de trois dé, décennies. Euh, là, pour le coup, ils ont résisté. Comme tu l'as dit, tout n'a pas été parfait. Mais ça montre aussi ce vrai changement, changement aussi de peut-être de culture d'une équipe qui se bat, comme tu le dis, et qui a euh, gagné ce match à l'arraché parce qu'on le sait, les matchs de play on ne va pas exploser tout le monde. Et euh, il va y avoir des matchs serrés. Il faut être capable d'aller gagner ce genre de match, et notamment à domicile avec le, le soutien du public.
1: Oui, bah, je pense que le public, en plus, clairement, bah, ce n'est pas un public qui a été gâté. Hein, donc, euh, donc Ils attendaient depuis 30 ans de jouer à domicile en play-off. Euh, ils étaient là, ils étaient au rendez-vous, ils étaient forcément, euh, forcément derrière leur équipe. Écoute, ça, ça a été un vrai match de football, ça a été ce, ce combat yard après yard après yard, comme on les aime, finalement. Euh, et, et on a vu quand même euh, un, un beau duel de quarterback, entre un Jared Goff, game manager plus plus, et un Matthew Stafford à la Matthew Stafford, capable de faire des lancers laser. Parfois, tu te dis, c'est incroyable d'avoir encore cette puissance de bras, Staja. Donc non, c'est deux équipes valeureuses, mais à la fin, il fallait qu'il y en ait une qui gagne, en fait, tout simplement.
0: Oui, tu l'as dit, un beau duel, un match dans le match entre ces deux quarterbacks qui jouaient forcément face à leurs euh, leur anciennes équipes et qui sont euh, forcément un petit peu liés. Jared Goff euh, termine à 22 sur 27, 277 yards et un touchdown. Matthew Stafford, c'est un petit peu mieux. Il était forcément euh, derrière. Il a dû lancer 25 sur 36, 367 yards, deux touchdowns. Mais pour moi, la différence, elle s'est faite euh, dans la zone rouge parce que quand on regarde les statistiques, les Lions, ils sont à 3 sur 3 dans la zone rouge en termes de, de touchdowns inscrits, En revanche, les Rams, lors de trois passages dans les 20 derniers yards adverses, ils n'ont marqué aucun touchdown et ont dû s'arrêter pour des field goals. Et quand on voit que c'est un match qui se joue à un point, je trouve que la différence, elle se fait là.
1: Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Les, les Rams ont perdu, euh, ont perdu le match en zone rouge. Euh, on, on a vu, enfin, moi, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est cette obsession euh, à jouer à la passe en, fait, en zone rouge, alors que euh, T'as quand même un jeu de course qui marche bien. Euh, je pense notamment... Alors C'est au tout début du match, je pense, euh, euh, quand euh, il fait passe sur cup, passe sur cup, euh, puis une troisième où il est sous pression. Bon, T'as envie de dire, peut-être en première ou en deuxième tentative, tenter une petite course, tenter d'avoir le, le touchdown facile, un peu comme on fait les Packers, d'ailleurs, avec Aaron Jones. Euh, donc oui, j'ai trouvé que... En termes de coaching, on sait, McVeigh, c'est un des meilleurs coachs de la ligue aujourd'hui. Mais sur ce match-là, bah, il peut s'en vouloir, tout à fait.
0: Oui, il peut s'en vouloir. Alors après, tu parlais du, du jeu au sol. En effet, les, les Rams ne gagnent que 68 yards au sol. On sait, les Lions n'ont pas une défense incroyable, mais ils sont plutôt bons. Au sol, ils encaissent, ils encaissent moins de 100 yards par match. En tout cas, ils encaissaient moins de 100 yards par match en, en saison régulière. Et là, pour le coup, ils ont relativement bien tenu dans les airs en deuxième période, quand il fallait tenir. Euh, tu l'as dit, ils ont pris beaucoup de yards en début de match. Ils ont pris des, des touchdowns. Mais quand il, a, quand il a fallu tenir, ils ont, ils ont tenu. Est-ce que cette défense allait taillée pour survivre en playoff Parce que désormais, euh, comme on dit, le, le ciel est la limite pour les Lions
1: il faudra des, des grosses performances de, de la défense, ça c'est sûr. Euh, meilleur que ce qu'on a eu aujourd'hui, tu vois, pour le coup. Si, si tu espères, si vraiment l'idée c'est de dire le ciel est la limite et notre objectif long terme c'est d'aller gagner un match à San Francisco, euh, parce que bon, sauf exploit des Packers, c'est ce qu'ils devront faire. Euh, dans ce cas-là, oui, il va falloir une défense qui soit meilleure que ça parce que là, ils sont quand même passés tout proche de la correctionnelle. On, on a vu que euh, c'est notamment dans les deux lignes arrières que ça coince un petit peu. Euh, notamment Garner-Johnson qui était de retour, bon, je ne l'ai pas trouvé, euh, très inspiré euh, sur ce match. Donc oui, clairement, en fait, ils ont l'attaque pour aller loin. Ils ont même l'attaque, honnêtement, hein, vu comment elle performe, ils ont l'attaque pour aller gagner un Super Bowl. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'ils ont la défense pour aller gagner un Super Bowl euh, J'en doute encore.
0: Ouais, il faudra il faudra le il faudra le voir. Tu parlais des, du staff, enfin des, des coachs, euh, tu as parlé de Sean McVe, Dan Campbell qui lui aussi euh, découvre euh, les playoffs, hein, qui n'est pas forcément le plus expérimenté en tant qu'être coach euh, au niveau des playoffs. Il a montré qu'il allait continuer dans, dans sa lignée, d'être agressif. On l'a vu euh, euh, jouer une quatrième tentative qui termine en, en touchdown euh, au moment où les où les euh, les, pardon, les Lions étaient devant euh, et on le voit qu'à la fin ça, ça compte euh, il est allé, il joue agressif il l'avait montré face aux Cowboys, il le montre de nouveau en playoff, là aussi c'est un bon match de, de Dan Campbell qui euh, continue sur, euh, sur sa philosophie
1: et Il est fidèle à lui-même il est fidèle à lui-même jusqu'au bout il, il sera agressif en fait il est ce que Brandon Staley aurait rêvé d'être, si tu veux euh, un, un mec agressif et qui en plus réussit euh, je suis à peine taquin. Euh, mais, mais pour le coup, non, moi je, je trouve vraiment que c'est un match à l'image de ces Lions, c'est-à-dire euh, agressif, euh, qui, qui prendront euh, tous les risques pour euh, gagner un match. C'est juste extraordinaire. Tu l'as dit, euh, pour les
0: Lions, euh, désormais, euh, ce sera euh, grâce aux Packers qui ont battu les, les Cowboys, le match de Divisional Round sera à domicile. Pour, pour les Lions, ils vont, ils vont recevoir, euh, je l'ai dit, on sait déjà, hein, les Packers joueront face aux 49ers dans la nuit de, de samedi soir à, à dimanche, les Lions, eux, attendent leur adversaire, quand vous écouterez ce podcast, vous le, vous le savez, vous le sauriez déjà certainement, euh, ils joueront face au vainqueur entre les Eagles et les Bucks, euh, quoi qu'il arrive, ils recevront le, le vainqueur de ce match-là, ce sera dimanche à 21h, on a un petit peu parlé de la suite, on ne connaît pas l'adversaire, donc on ne va pas évoquer, évoquer ce match. On peut parler de la suite pour les, les Rams, qui sont dans une situation bien différente des, des Cowboys dont on parlait tout à l'heure, parce qu'eux, déjà, ils étaient à un endroit où on ne les imaginait certainement pas. Je le rappelle, hein, en début de saison, euh, lors du, du Power Ranking, on les avait mis 28e ou 29e. Ils se qualifient en playoff, ils sont sur le point de, de battre euh, le numéro, la tête de série numéro 3. Euh, C'est tout bon pour les Rams qui euh, construisent une nouvelle, euh, on va dire une nouvelle
1: dynamique. Oui, oui, oui. C'est là vraiment, je pense que eux, ils peuvent, ils peuvent être que contents de ce qui s'est passé. C'est vraiment une équipe qui, comme tu dis, on n'en attendait pas grand-chose. On va être honnête. Hein. Et finalement, bah, écoute, ils ont un receveur superstar qu'ils ont trouvé au cinquième tour. Ils ont euh, en défense des Kobe Turner, etc. Donc des jeunes qui ont surperformé aussi. Euh, même Steve Avila sur la ligne, etc. Ils ont réussi leur draft. c'est Un running back aussi Oui, c'est ça. On... Bah, qui est sophomore, qui n'est pas rookie, mais, mais tu as raison de mentionner aussi. Euh, C'est-à-dire que c'est une équipe qui a, on ne sait pas souvent, son premier choix de draft. Hein. C'est quelque chose qui est devenu un peu un running gag. Mais par contre, les choix de draft qu'ils ont, ils draftent bien. Et là, finalement, ben, ils ont un bien meilleur socle qu'il y a un an. Bon, le jour où Stafford va dire « j'arrête », c'est sûr qu'il y aura quand même cette problématique hein, qui va retomber tomber dessus à un moment. Euh, mais malgré tout, voilà, c'est une équipe qui, qui a des fondations. Et en plus, on a vu Sean McVey pendant un moment qui disait « Ouais, je ne sais pas si je vais continuer à coacher encore longtemps », etc., machin. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'il a retrouvé la flamme avec ce groupe, en fait.
0: Oui parce qu'il a déjà annoncé qu'il allait qu'il allait rester et en effet l'année dernière déjà ça avait été la grande discussion euh, en Californie de savoir si Sean McVeigh allait rester pour euh, certainement un, un nouveau cycle et là véritablement il a déjà annoncé qu'il allait rester donc euh, je ne suis pas sûr qu'il soit, il soit remercié donc parce que parce qu'il qu soit licencié parce qu'il fait une super saison avec ce qu'il a et comme tu l'as dit en, en plus même s'ils n'ont pas toujours leur premier, leur premier tour ils draftent bien on peut leur faire confiance sur ça sur, sur l'année prochaine ça peut donner une équipe aussi dans le futur qui peut poser des, des soucis en NFC si, ça, si la cour de progression est celle qu'on imagine Victor
1: oui 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 je, je pense que de toute façon tant que McVeigh sera là ça sera jamais une équipe facile à prendre et, et là je te dis je trouve que vraiment il y a, il y a un groupe quoi il y a quelque chose et c'est vraiment bien pour eux parce que là on peut se projeter c'est à dire que oui tout n'est pas réglé euh, oui, il restera à régler ce problème de quarterback quand il arrivera, etc. Mais malgré tout, voilà, quelle superbe équipe, quelle, quelle superbe mentalité. Euh, non, C'est vraiment c est, c est rassurant. C'est rassurant.
0: Eh bien voilà, c'est sur euh, ces mots rassurants qu'on termine le débrief des, des affiches de ce dimanche du Wildcard Round de, de cette saison. 2023, demain, comme je vous l'ai dit, vous aurez le reste des rencontres de ce week-end avec le Bills Steelers et le Buccaneers Eagles. Nous, pour l'instant, on ne sait pas encore le résultat. Comment ça va, Victor, d'ailleurs Comment... On est à quelques heures du match. Il... Il... Ce n'est
1: pas tout de suite, mais, mais ça va, tu... tu gères bien Écoute, ça va, ça va. Euh... Je... Avec les années, je, je gère beaucoup mieux. Plus... plus les années passent, plus je vieillis, plus je gère avec philosophie euh, des choses. Euh, donc euh, écoute, on verra bien euh, on, Déjà, tu vois Il y, y, y a plus de la moitié des équipes Qui n'ont même pas la chance d'être en playoff Donc euh, c'est déjà une belle opportunité De pouvoir voir son équipe en playoff Quasiment tous les ans Et puis on va, on va en profiter
0: En tout cas, oui. on espère deux, deux gros matchs à l'image de ce qu'on a eu ce, ce week-end Merci Victor d'avoir été avec nous
1: ben, Merci Lucas, merci à tous Et rendez-vous euh, jeudi pour ma part
0: oui, il y a encore beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à venir, je l'ai dit, le, le, podcast, le podcast de débrief des, des derniers matchs, le podcast preview des, du Divisional Round, il y a de moins en moins de matchs, mais il n'y a pas de moins en moins de podcasts, hein, parce qu'ensuite, il y aura, on vous en a parlé un petit peu hier, il y aura aussi des podcasts draft, il y aura des podcasts euh, et, des, et des interventions faites depuis, euh, depuis la Zega, si tout se passe bien. Voilà, il y a encore beaucoup de choses dans cette, euh, dans cette fin de saison NFL qui s'annonce très intense et qui doit encore donner son, son vainqueur, quelques équipes sont déjà éliminés, on a dit au revoir aux Cowboys et, et aux Rams, les Packers et les Lions continuent et on verra pour, pour la suite, merci d'avoir été avec nous n'hésitez pas à continuer d'aller sur le site sur les réseaux sociaux aussi, touchdunactu.fr sur le, le Tipeee, vous en avez l'habitude et nous on se retrouve très vite sur Et puis aussi euh, je parle beaucoup de Touchdunactu, mais aussi un petit W9 aussi ce week-end, on ne sait pas encore quel match et quand, peut-être que quand vous écouterez ce podcast vous le, vous le saurez aussi mais euh, nous on sera, on sera bien là, ciao ciao